0: Вот, глядите. Это последний номер модного журнала «Харперс Базар». Журнал о шматье, ювелирке и губнушках. Но помимо теней помад, тут появился 12-страничный материал о жене Алексея Навального Юлии. Вот, смотрите. Юлия в Брунелло-Кученеле. Юлия в Джорджо Армани. Юлия в Александр Маккуин. Здесь можно взять покрупнее, очень красивый Александр Маккуин. Жил Сандерс. Фенди. Прада, Леве, какой-то неизвестный мне 21 и еще Прада. Вот еще Прада. Все разное, тепленькое, зимнее или весеннее, очень дорогое. Жене лидера революции нельзя же в говне ходить. 12 полос, где, в общем, напрямую не пишут про кровавый режим, но как бы намекают: мы живем в ужасной стране, где людей травят новичком. Действительно же, режим проклятый: 12 полос в Аквы и Праде. Сама главная редактор К берет интервью. Немецкий фотограф и стилист. Съемка в Германии. Высокий стиль. Все как полагается. Будущая первая леди. Ну, по мнению редактора и издателек. Или вот еще. Моя знакомая Риэлтор проводит опрос, надо ли бизнесу вмешиваться в политику. Имею в виду, конечно, надо ли финансировать оппозицию. Подводить там революционерам горилку и кокс, ну и оружие, когда придется. Все подписчики радостно аплодируют. Надо, надо. Знаете, был до революции такой издатель Сытин, финансировал большевиков. После революции дважды сидел и даже руководил в одну ходок тюремной типографии. Промышленник Сауморозов Морозов поддерживал Ленина. В его особняке большевики сделали потом дом Дружбы Народов. Самого убил, видимо, большевик Красин. Все, все богачи, кто поддержал тогда революцию деньгами, плохо кончили. Все, кто поддерживал ее морально, а это тогда вся интеллигенция, как и сейчас, были сожжены в ее печах. Все, вот практически все до единого. И вас, уважаемых сожгли бы. Но не бойтесь, мы им не дадим. Продолжайте и дальше торговать губнушками, бутиками, продавать многомиллионные хаты наживающимся на госбюджете вора. У нас в гостях Александр Хинштейн, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике. Правильно я понимаю? Правильно. А что вот ты думаешь про эту информационную политику? 12 полос в модном журнале про Юрию Навального.
1: Ну, ты все правильно сказал, свои подводки Готовит первую леть. Ну вот для меня, как для профессионального журналиста, наша картинка совершенно очевидна. Фотосессии, сделанные в Германии. Тема с сердцем, с любовью. Да-да-да. Вот. вот с точки зрения такой работы маркетолога, ну, очень качественная работа. Она не новая, потому что многие из линий уже раньше использовались, но классика, она не стареющая. Конечно, да.
0: Это программа Антони. Мы вернемся к вам после отбивки. У нас в гостях Александр Хинштейн. Вот ты сказал, что она не новая. Это совершенно очевидно, что она не новая. А что с этим всем надо делать? Вот вы, председатель комитета... Вот что Государственная Дума, например, должна с этим делать? Или кто должен делать? ФСБ или кто?
1: Ну, Государственная Дума точно не должна с этим что-либо делать, потому что Государственная Дума – это законодательный орган власти. А если говорить о моем видении ситуации... Ну, конечно, то... я тебя спрашиваю про то, как Я отвечаю думаешь. тебе, что, во-первых, на мой взгляд, всегда эффективно бороться не с последствиями, а с причинами. А, второе, ну... Второе, очень важно, чтобы общество и люди вообще э, хорошо знали историю. И историю, в первую очередь, новейшую. И чтобы было четко у всех понимание, что вообще откуда берется и что зачем стоит. Потому что я не верю в чудеса, и в сказки, к сожалению, уже тоже давно не верю. Я не верю в историю про чудесно спасенную пару, я не верю в историю про все эти сделанные заготовки, про спешно смонтированные фильмы, э, ну, Всегда со времен древнеримского права есть такой принцип юриспруденции, он называется -э, ципенди коопродис. Кому выгодно? выгодно. Ну, конечно. То есть это основа раскрытия любого преступления. Вот я не хочу развивать тему, связанную с с русофобией, с нашими осложненными отношениями с заграницей, но совершенно очевидно, что для заграницы, для Запада, ну или то, что мы для себя именуем коллективным Западом, им нужно делать на кого-то ставки. И понятно, что они в любом случае заинтересованы в продвижении политиков, которые им максимально близки и понятно. Это не связано с их русофобией. Это касается с их в целом всей мировой политики, которую они проводят. Но это, наверное, вполне разумно. И, естественно, так же, кстати, как и мы, собственно, заинтересованы в продвижении своей политики в странах, которые считаем странами зоны своих интересов. Ну, скажем, на постсоветском пространстве. В Украине, например. И на Украине в том числе, например, да. И, в общем, то, что Россия так или иначе поддерживала различных кандидатов в президенты, не всегда успешно. И не всегда успешных, но тем не менее это секрет или В этом, повторяю, нет ничего ни сверхъестественного, ни сенсационного, ни тем более предусудительного. То есть, если страна не имеет своей внешней политики, если страна не заинтересована в каком-либо продвижении своих идей и интересов в защите их за пределами страны, то, в принципе, она может жить и без армии, и без иностранных дел министерства. Ну, смотри как, вот, вот конкретный
0: случай Навального,
1: да. Да? выпуск
0: мы с этого начали есть вот эта история про якобы отравление.
1: В эту историю верят... Не, ну, обс... Почему якобы отравление? Очевидно, было. Ну, Вопрос не, ну, Совершенно не очевидно. Тебе очевидно, что он. Ну, было? если врачи выводили его вот из какого-то состояния коматозного ну, врачи, или коматозного... Врачи выводили
0: его из некого состояния, но я видел заключение врачей, Данное по запросу министра, иностро... министра ну, здравоохранения «Мурашка», где не было ни одного,
1: я не то- врач,
0: а... не... ни одного токсического, так сказать, фактора.
1: Ну, окей, не будем спорить, тем более, что я не врач, не токсиколог. Вот у нас раньше все люди отличались тем, что они знали совершенно Это две вещи: это да. экономику и футбол. Вот сейчас большое число появилось специалистов токсикологии. Я к ним не отношусь, поэтому... Я
0: тоже к ним не отношусь, Окей. я видел
1: заключение. Ну, хорошо.
0: Вот. Поэтому, когда ты говоришь, что его от чего-то Нет, лечили... Ну, ты ну, же... От
1: чего-то его лечили, врачи же да, какие-то ну, совершались вот Врачи с ним утверждают, действия. что
0: э, это не отравление. Наши врачи. Угу. Врачи немецкие говорят, что отравление, но при этом заключение мы не видели, формулы никто так, не видел человеком,
1: но Тем не менее, с человеком что-то произошло.
0: С человеком что-то произошло, он полетел э, моментально в Германию, и... Так сказать, вся, скажем так, либеральная интеллигенция, ну вообще огромное количество людей как раз считают, что это отравление, что власть, наша, так сказать, власть русская его отравила. А является ли это таким прососом информационным, вот с точки зрения информационной
1: политики? это раз? что? М-м, ну, Перейди. какая-то наша ошибка. М-м. Ошибка, там еще одно уточнение, ошибка в том, что мы его э- отравили. Недоотравили или информационно я не, не знаю, сопроводили? Александр, я
0: не знаю, отравили вы его или недоотравили. Не, не, я не это... пытался отравить его. А я говорил исключительно о том, что а, мы. А, м, господи, я забыл нормальный русский язык человеческий. Давай вспоминать его. А, как бы это по-человечески сказать, что всю эту а, информационную кампанию мы профукали. Угу. И теперь эта компания полностью на стороне наших западных
1: партнеров. Соглашаться с этим или нет? Ну, Я с этим, положим, не соглашусь, хотя бы по одной причине. Надо понять, а мы на какой доске играем? На своей. Окей. Если мы играем на своей доске... Видишь, меня твой вид англизированный и полосатые носки подбивает на то, что я четвертый раз говорю слово «окей». Мне, кстати, неизвольственное. Так вот, если э, мы играем на своей поляне и обсуждаем матч, который происходит там в условиях домашних, это одна история. У нас есть определенное влияние информационное. Не с точки зрения включения отключения рубильника, а с точки зрения того, что здесь работают традиционные СМИ, государственные, негосударственные. И мы, э, как Россия... э, Какие-то процессы состояния влияют. Если этот матч происходит э, в гостях, то там нет у нас особого влияния. Ираш Туды, по сути, единственный канал, который э, так или иначе проводит российскую политику за границей. Мы с кем там э, вот это информационное противоборство будем выстраивать, первое, второе. А мы кому должны промывать мозги в ответ на их промывку мозгов? жителям э, Германии, порядочным бюргерам из Баварии...
0: Да То
1: есть мы говорим чисто про российскую Я аудиторию. Я говорю про русских, конечно. Хорошо, мы говорим про российскую аудиторию. Вот э, для того, чтобы понять, проиграли, выиграли, ну, во-первых, э, можем мы говорить только, спортивную технологию взяли только о каких-то таймах, но точно еще не завершенной игре. Во-вторых, э, вот если бы государство этим занималось с точки зрения этой спецоперации, сложной, хотя... Вот, честно, я для себя как бы анализировал, я не могу ответить на многие вопросы.
0: Например, на какие? Ты же вообще специалист по таким как бы спецслужбистским всяким Звучит делам. Звучит
1: двусмысленно, улыбаюсь. Ну такая. нет, то когда
0: ты работал журналистом, ты да, так, так, писал заниматься. огромное количество да. расследований да, как да, раз да, про да. силовые структуры. Да, и
1: и да я я себя надеждой, что что-то более-менее я понимаю специфики этой работы. Но, тем не менее, там есть много вещей, на которых нет ответа. Ну, скажем, что это за хитроумные спецслужбы, которые так все подгадали, так все сорганизовали, но почему-то не сумели обеспечить зачистку следов преступления в номере, в гостинице, где до этого было, были, там, как нас уверяют, на выключены камеры все. Как они допустили проход в номер группы посторонних людей, Почему они позволили им вынести из этого номера, как утверждают вынесшие, следы преступления, включая эту таинственную бутылочку? Почему наряду с господином Навальным за границу была направлена спецбортом и гражданка Певчих?
0: Но сейчас же выясняется, что там проблема не в бутылочке, а в
1: трусах. Ну, опять, я не токсиколог, не специалист во всех вот этих сферах, как и почему. Тем Значит, тем не менее, изначально я помню всю эту историю, которую транслировали с бутылочкой. С да. Опять мы не знаем, есть что-то на бутылочке, нет чего-то. Хотя помнится, мне врачи уверяли, что именно с бутылочки они взяли следы, похожие И там не на. Нашлось? Или нашлось? Якобы они говорили, что вот эти следы, которые то ли новичок, то ли не новичок, то ли это старый новичок, то ли это новый старый новичок, uh-huh. что они их взяли с бутылочки. И эта тема, эта версия, она изначально очень активно, значит, ратировалась. Так вот, слушайте, это вот, знаете, анекдот на тему, что Штирлиц шел по улицам Берлина и не мог понять взгляды прохожих. То ли выдавали срок парашюта, болтающиеся сзади, то ли форма офицера НКВД. Хитроумные, зловредные спецслужбы, способные, с одной стороны, сорганизовать такое тонкое коварное преступление, с другой стороны, не могут элементарно обеспечить зачистку места происшествия. Не могут высчитать необходимую дозу яда не могут отменить посадку, потому что, оказывается, человеческий фактор вмешался. И тут, кстати говоря, сразу возникает опять... Посадку ты имеешь в виду самолет? Да, конечно. Ну, я просто, когда говорят посадки, да, да, думаю да, о и... чем-то другом. Нет, я, видишь, у нас все-таки, хоть я и занимался много лет силовыми службами, но у меня какая-то другая ассоциация со словом посадка. В данном случае посадка была принудительной самолетом. Значит, и опять это вот история с драматургией, которая на наших глазах разворачивается, потому что такой красивый сюжет, фактически, лав такая, такой триллер. Вот именно человеческое сердце, опять к теме к любви, да, к сердцу, вот к этому. Да, значит, человеческое сердце и ответственность летчиков, которые не были вовлечены в этот заговор, и ответственность врачей позволила спасти человека. То есть потом, когда из этого будут снимать фильмы, я уверен, что это ляжет в основу фильмов, может, даже я сериалов. Уверен. Я уверен. Причем
0: на следующий, следующий сезон Netflix будет. Вполне
1: уверен. возможно. Нет, ну, конечно. Это на самом деле очень добротный сделан красивый и сценарий. С одним только досадным исключением, что, во-первых, а, он касается живых людей, и как бы я не относился к героям этого, так сказать, всего сюжета, я точно никому из них не желаю зла. И б, а так или иначе, с зрителями, и не просто зрителями, а участниками всего этого действия становятся наши сограждане в небольшом количестве. Потому что вот чем проще, тем легче. Ведь в чем отличие, скажем, там, западной литературы и культуры от российской, русской? В том, что русская культура и русская литература, ну, давайте мы литературу, значит, все, что с этим связано, литература, драматургия, театр, она всегда глубоко философская. Она всегда достаточно сама по себе, извини за каламбур, глубока. Она довольно сложна, сложна для вот, восприятия. А западная масса культуры, Она достаточно проста. Там э, достаточно простые сюжеты. э, Обязательный хэппи-энд. Завязка, кульминация, развязка. Примерно набор одинаковых сюжетных линий. Достаточно... Я не говорю сейчас про всех. Разная есть литература. То есть ты как бы говоришь, что это литературный сюжет. Я говорю о том, что... То есть вот натуральная Вот западная литература и западный кинематограф э, это расширенный комикс где есть герой, есть антигерой, есть завязка, кульминация, развязка. Вот мы наблюдаем такой комикс, где есть герой, у которому масса вопросов на эти вопросы остаются в стороне, потому что я, честно говоря, не понимаю э, историю происхождения героя. То есть у каждого человека есть своя, извините, кредитная история. Ну вот конкретно я. Вот до того, как стать представителем комитета Госдумы, в качестве которого ты меня представил, я и до того, как стать целым депутатом, я много лет занимался журналистикой. Значит, абсолютно справедливо. Там, кто-то меня не любит, кто-то меня любит, кто-то относится ко мне хорошо, кто-то относится ко мне плохо. Но совершенно точно, что у меня есть бэкграунд. Я не появился откуда-то, как чертик из табакерки. Но, и при этом, идя в Думу, я шел уже ну, более-менее состоявшийся журналист. Но я не понимаю, что за адвокат, который не выиграл ни одного судебного процесса. Более того,
0: по-моему, не вел ни одного судебного ну, процесса. Ну,
1: возможно. При этом начиналась вся эта его деятельность с того, что принято называть гринмейлом.
0: Он был еще мино- миноритарным
1: акционером Аэрофлота. И не только Аэрофлоты, и целого ряда других компаний. Да, например.
0: Но... То есть он по заказу а мальчик... Мы не знаем, по, ну, заказу, по, заказу, или заказу, нет, по заказу не знаю,
1: не, не буду судить. Но я помню очень хорошо свой разговор с, вице... с вице-президентом одного из наших крупных государственных банков, когда я впервые услышал фамилию. Это был конец 2000-х годов, мы встретились по другим причинам, и он мне говорит, слушай, а ты вот, знаешь, вот такой человек? Навальный. Мне слышу впервые, а что такое-то? Понимаешь, вот и дальше рассказывается история. Я не берусь вот, отвечать за то, что он рассказывал мне. Этот человек является стопроцентной правдой, но я совершенно точно отвечаю за то, что я это слышал. А вот что он говорил, от Первого вице-президента одного из банков. Он говорил мне о том, что они страдают от, так сказать, вот этих действия минитарного акционера, что он заходит, покупает какие-то миноритарные пакеты акций в разных компаниях и дальше вот, всячески создает для них условия. Причем, говорит он, вот, и называет мне другой крупный банк с еще большим пакетом государственных акций и Банк, который сегодня, кстати, изменил свое название и стал самым технологичным такое, банком.
0: Господи, это такое стра- страшная тайна, что это за банк? Да,
1: это вот каждый для себя сам захочет ответить на этот вопрос. А вот они договорились, и вот там никаких проблем у них не возникает. Это было первое мое а, опосредованное знакомство с человеком. Поэтому, понимаете, а... Помнишь, тогда
0: еще была молодежная обще- общественная палата.
1: Да. Вот Навальный туда тоже входил, по-моему. Да. Зима потом...
0: Гудков там был, вот кто-то еще да.
1: Да. И много было всего. Но вот тот образ, который есть сегодня, и который в итоге сформировался, это абсолютно образ европезированного борца. Это современный Че Это человек, который идет на смерть ради своих идей. Он, как Жордана Бруно, идет на костер. А его дома ждет красавица-жена, да. которая... Ä, Блондинка. Сидит. Да, и, кстати, нет, ну, между... надо отдать... Нет, должное. она очень красивая. Ну... Очень красиво. Это моя жена, она просто красивая.
0: Ну, ты просто женат, поэтому ты не имеешь права сказать правду. Права Нет, сказать я, сказал правду. Абсолют, я сказал абсолютную
1: правду. Оля, привет. Значит, так вот, сидит красивая жена, значит красивые дети, и вообще сама да. по себе картинка просто вот на первый полосе. Заглядение. Ну, это ну чист... вот она, да, Нет, конечно. Ну, это, это чистый глянец. Это ну, вот, действительно хорошие, хорошие фактуры. И дальше что в концовке? Потому что когда мы говорим о том, что там завязка, развязка, кульминация-развязка, вот кульминация мы наблюдаем, ее мы к ней подходим. Мы еще к ней, конечно же, не подошли. Что будет в развязке, несмотря на то, что вот, западное киноискусство достаточно предсказуемо, я пока не предскажу, потому что это тот случай, где сюжет меняется, исходя из жизни. Из того, как большинство зрителей, то есть граждан России, в общем, к нему отнесутся.
0: Uh, я стесняюсь спросить, а если они к нему отнесутся хорошо? Сюжет? Uh, ну, я в данном случае... Я не, не понял тогда, о ком ты говоришь. Я боюсь, что ты испугался, что ты говоришь об Алексея
1: Я говорю, хорошо относятся, или и как они относятся к граждане России, в том смысле, э, насколько большинство готовы к революционным... Не к эволюционным, а к революционным переменам. Uh-huh. Потому что то, что мы наблюдаем, это именно революционная раскачка. Здесь же речь не идет о том, что мы идем в Думу, мы будем добиваться изменения законов. То есть там нету тех посылов, которые есть у там, какой-то части... Ну как они умеренных...
0: говорят, мы, мы, мы хотим в Думу, но нас не пускают. Тут вот партия парна нас не Нет,
1: Они говорят, что мы не просто хотим в Думу. Значит, мы пойдем в Думу, потому что мы здесь власть. И хам, если вы нас не зарегистрируете, то мы тогда пойдем и что-нибудь сделаем. Мы такое. Послушайте, последние акции, которые проходили у нас в январе. Даже вот... Если раньше, по крайней мере, хоть для проформы подавали заявку, значит, говоря, что нам не откажут, здесь даже уже лотерейный билет никто не покупал. Здесь уже изначально, вот, чем хуже, тем лучше. Сейчас, да, сошло на нет в силу погодных условий, в силу того, что лидеры все призывают это, как Герцен в колокол бьет из Лондона. Но я вас уверяю, что с теплым временем года вся эта политическая Активность, а точнее разжигание этого всего процесса будет нарастать. Но заодно будут выборы в Думу. Безусловно, и на этом фоне это будет еще активнее идти. И когда я говорю, что сюжет, его развязка зависит от большинства граждан, я это ровно имею в виду, потому что если большинство людей в стране скажет, что они хотят вот эту революцию, ну или революцию, ты в это веришь, что люди в большинстве скажут, что они хотят революцию, я надеюсь на то, что этого не произойдет просто по одной причине. Потому что я наблюдал, как происходит революция. И не только в России. И я имею четкое для себя понимание цену этого. У меня есть масса внутренних претензий, и не только внутренних. Многие из них я высказываю открыто к действующей власти. От того, что я... Ты сам действующая власть. Власть это не какой-то вооруженный или монолитный отряд партий, как это было в времена 6-й статьи Конституции СССР. Если мы говорим там, о «Единой России», в состав которой я вхожу, то ее отличие от других партий как раз в том, что в ней могут быть люди с разными достаточно ценностными ориентирами. Да, понятно, есть ключевые вещи с точки зрения там, отношения к государству, к стране, но при этом какие-то взгляды на те или иные процессы могут быть диаметрально противоположными. Ну вот как,
0: чем у тебя, например, диаметрально противоположные? Я,
1: а, я могу массу привести да. примеров, с ну, чем, я, чем я не согласен. Ну, ну, хотя бы ну, один. Да, пожалуйста. Я, например, голосовал против вступления России в ВТО. Потому что я искренне считал, что это неправильное а, решение. Ну, то есть ты
0: реакционер, на я самом деле. Я не
1: реакционер. Деле. Я просто понимал, что если входить в это, то входить на тех условиях, которые получились для себя все нормальные страны, с определенными протекционистскими вещами. Входить вот так вот просто потому, что побежали. И меня, я помню, как все сами стали... Ну да, побежали. Мы много лет в очереди стояли. Мы побежали, когда сказали, что можно заходить, кто следующий. А потом оказалось, что президент не подписал этого решения. И все те, кто вчера меня меня показывали пальцем и говорили, что я вот очередной бунт здесь втягиваю, вот, они все говорили, как вот правильно... Но же, тем не
0: менее, члены ВТО. Он
1: на тех условиях, которые тогда угу. закон проходил, то он не прошел. все-таки. И я могу много таких примеров привести. Я могу напомнить там, всю историю своих взаимоотношений с руководством силовых ведомств, МВД России, Следственного комитета. Я напомню о том, что то, с чем через 4 года упоминавшийся нами Навальный выступал в 2012 году про там Чехию и фирма Бастрыкина. И, и да. Ты
0: говорил что в 2008 году,
1: да, конечно. И, безусловно, множество проблем, и личных, и не только... А вот. что у тебя с Бастрыкиным? А что у меня с Бастрыкиным? Ну, если ты
0: так вот проводил, против него расследования да. какие-то. Вот и Навальный проводил расследования. Ты же как бы член власти, ну, как бы властной партии. Зачем тебе это надо?
1: Ну, потому что я считаю неправильным, когда у руководителя силовой структуры есть оформленный бизнес, пусть даже без какой-либо прибыли и дохода, оформленный за пределами Российской Федерации, впрямую нарушающий требования российских законов. Потому что я честно уверен в том, что закон должен быть один для всех. То, что у нас этот принцип не всегда работает, меня тоже возмущает. Но мы немножко увлеклись в сторону, потому что, кстати, напомню, что когда создавался Следственный комитет, то я не голосовал за эту инициативу, и был противником. То есть ты был на
0: стороне прокуратуры? Я
1: был на стороне закона и здравого смысла. Время подтверждает мою правоту, потому что создание ведомства с отсутствием механизма реального надзора за его действием порождает всегда произвол и беззаконие. И те в итоге коррупционные громкие скандалы, которые потрясли Следственный комитет, вопреки, кстати, воле его руководства. Тому наглядный пример. Когда те, кто должен был, по идее, контролировать соблюдение закона внутри ведомства, начальник собственной безопасности, руководители территориальных органов, значит, сами оказались первыми же коррупционерами. Почему? Да потому что бесконтрольность, отсутствие какого-либо механизма надзора за их действия. Вот почему я был против...
0: Теоретически прокуратура должна его
1: осуществить. А, да, только у прокуратуры нет а, реальных механизмов для этого. И я это понимаю не с точки зрения теории уголовного процесса, а я это понимаю с точки зрения обращений, которые мне как депутату-одномандатнику поступают регулярно. И речь идет не об одном, не о двух, не о пяти, а не десяти. Там Для понимания за прошлый созыв я посчитал, я получил 18 тысяч обращений. Вот э, в регионе за год у меня поступает в Самарь, в Самарской области, только по региону порядка двух тысяч обращений каждый год.
0: А вот ты не то, чтобы, э, так сказать, будучи ставленником, ну, вот так вот, скажем, одного силового ведомства, ты же работал в Росгвардии между Думой и Думой, э, топишь против другого силового ведомства. Разве я против кого-то топлю? Конечно, вот против Следственного комитета.
1: Ну, во-первых, ты задал мне вопрос, на который я дал тебе ответ. А biliways- я, я как раз тебе revezate- абсолютно да. благодарен. Во-вторых, на тот момент, когда в 2008 году я опубликовал своим расследованием, никакой Росгвардии помини не было. И тут конспирологическая эта версия вообще никак не бьется. И в 2008 году я тем более не мог себе представить, что через 8 лет после этого я приду туда работать и буду участвовать. Хорошо, тебе было с золотом работать. Хорошо. Почему? Ну, потому что Виктор Васильевич сам по себе очень порядочный и очень легкий с точки зрения работы с ним человек. Несмотря на, казалось бы, там, высоты и на то, что он находится в системе координат уже достаточно много лет, он, к моему удивлению, вообще не забронзовел. То есть в нем нет фоноберия, в нем нет высокомерия, в нем нет того, что отличает и отличает, к сожалению, многих из его подчиненных. Я помню случай, который меня в свое время просто поразил, когда мы приехали там, на один из объектов, Все, уже уезжаем, он уже сел в машину, вдруг открывая дверь, выходит из машины, значит, и стоящему там, на пороге дежурному старшему лейтенанту говорит, извини, я с тобой забыл попрощаться, подал ему руку ушел. И старший лейтенант как стоял с открытым ртом, так и продолжал стоять. Потому что, уверяю вас, до этого генерал армии, который вылез бы из машины, потому что он забыл попрощаться со стоящим там, помощником дежурного, он не видел никогда своей жизни.
0: А Как ты относишься к расследованию Навального, опять же, про Виктора Васильевича
1: Золотова? Ну, во-первых, это расследование не про Виктора Васильевича, а про, а про закупки. Да, да. Это первое. Во-вторых, у меня, безусловно, есть свое понимание этого процесса и видение того, что...
0: Я бы так, да, извини, пожалуйста, я превью а, к расследованию и к последств... последующему... последующей реакции самого Золотова.
1: Ну, я бы, если честно, не хотел бы эту тему как-то детально обсуждать в силу разных причин, в первую очередь чисто в силу... То есть ты был против морально- Ну, я вам скажу так. Я в воскресенье, это был сентябрь 2018 года, выиграл до выборов в Государственную Думу. Обращение прозвучало во вторник. Когда в обед мне начались звонки один за другим... Ты уже был депутатом государственного? Битвы? Ну, меня еще не наделили, но когда начались мне один за одним звонки там, от журналистов и от коллег, я был, честно говоря, удивлен не меньше их. То
0: есть я просто никто не поставил в известность?
1: Ну, я к этому моменту и не служил в этой системе, и в этом смысле, в этом смысле и нет вопросов о том, что они должны были предо мной поставить. Но, повторяю, это очень такая деликатная тема, и мне бы не хотелось просто в силу того, что я с одной стороны слишком много знаю, и знаю изнутри, да, и здесь есть, ну, определенное, это у меня, видимо, телефон, звук не выключу. прошу прощения. Выключи
0: немедленно звук.
1: Сейчас я выключу немедленно звук. Хотя, вроде, мы собирались на другую тему поговорить. Да, мы сейчас
0: поговорим. Давай-давай. Ну, как, подожди, а как это у тебя, да, он же не... там где-то
1: звонит. Нет, у меня было выключено, но приемная Володина, даже с выключенным звуком не называется. Приемная Володина, это прекрасно. Ну, что ж. Знаешь, я много... У меня есть определенные здесь, определенные этические ограничения, надо понять, потому что, с одной стороны, я, конечно же, много знаю и видел, у меня есть свое понимание, представление, в том числе то, что называется расследованием, потому что оно бесспорно очень субъективно, очень предвзятое, когда там, человек бегает, размахивая картошкой и ценами или морковкой на нее и сравнивает с контрактами, почему-то, Никто не задается вопросом, а цена на сезонные товары, она вообще-то не статична. Когда закупается вещевое имущество, тельняшки, кителя, понятно, там что зимой, что весной, что летом они будут одним цветом. А картошка в январе и картошка в мае стоят по-разному. Но это лишь один момент, и этих моментов много. Мне самому было важно, я во все эти вещи погрузился. Ну, а то, что происходило с точки зрения хищений в сфере закупок не пищевых, а вещевых, ну, сейчас уголовное дело возбуждено. То есть проводится реально уголовное расследование? Ну, я могу вам сказать с полной ответственностью, что вот уголовное дело, которое возбуждено по факту хищений при поставок вещевого мышца в Росгвардию, было возбуждено по, не только по материалам проверок самой гвардии, но и по настоянию ее руководства. Я а трю- Означает ли это, что... Извините, последний да.
0: вопрос про это. Означает ли это, что это обращение золотовское, оно было сделано прямо от обиды? То есть ему было так больно и обидно.
1: Понимаешь, вот я опять вот мне сложно как бы эту тему обсуждать, потому что она очень э, такая деликатная и тонкая. Но э, даже вот в этом, в этом шаге э, это демонстрация, конечно, нетипичной для власти и для силового блока искренности. Вот. Э, вот какого-то абсолютно идущего ну изнутри, что ли, сигнала. Да, слово «искренность» здесь, пожалуй, оно вот самое правильное. И когда я говорил, что вот он не забранзовевший человек, и это тоже, он реально очень искренний человек, и его искреннее, ну вот, а дальше, ну, вот то, что реакция прозвучала, прозвучала, была бы у меня возможность, ну, Безусловно, я бы да вернемся к информационной политике.
0: Давай. Ты представитель Комитета по информационной политике. Мы более-менее представляем, в каком сейчас положении находится Россия относительно всех информационных систем, которые работают на нашей территории. В частности, мы сами. Вот, например, наш главный основной вещательный канал сейчас-то YouTube. Да? То есть это как бы часть компании Google. Мы видим, как компания Google относится непосредственно, скажем, к государственным средствам массовой информации и продукту государственных средств массовой информации информации и, скажем, к продукту, производимому, условно говоря, тем же самым фондом борьбы с коррупцией или даже независимыми какими то блогерами, там, условно говоря, Юрием Дудю. Да, то есть мы видим, с одной стороны, абсолютную пессимизацию просмотров, а с другой стороны, активизацию и поддержку. Вот. А как, ты думаешь, должно себя вести наше государство в этой связи?
1: Ну, во-первых, государство должно, и это уже делается, может быть, не так активно, как нам хотелось бы, но должно развивать конкурентоспособные своих производителей. Ну, то есть РУТИОП, например. Конечно. Если мы говорим про вс аудиовизуальные сервисы, то да. Вот у нас законодательно определено, по сути, пять сущностей. Есть то, что работает в интернете, не считая средств массовой информации, потому что они, это закон о печати не касается интернета. Это аудиовизуальные сервис. Здесь у нас сегодня... Нет приоритета, да, приоритету у YouTube. Это поисковые системы. Вот здесь сегодня у России, с точки зрения российской аудитории, да, приоритет в российском yeah. формате. Yeah. Именно так. Хотя и это плохой тренд, соотношение, оно меняется. Сокращается, да, в сторону Гугла. Да. И молодежная аудитория, аудитория до 35, растет аудитория Гугла и сокращается, если правильно, конечно, Google и сокращается Яндекс. Тоже понятно почему. Если я сижу, ну, очень просто, потому что более удобный продукт с точки зрения, если ты пользуешься другими продуктами, если ты сидишь в том же самом YouTube, то, конечно, тебе проще забивать в Google, чем я. Не просто
0: проще забивать в Google, а сейчас вообще YouTube это поисковая система. Безусловно. То есть, на самом деле, молодежь, она ищет в YouTube, а не в Гугле. Конечно, но запрос будет... Но запрос все, все будет равно будет, будет через google Безусловно, потому, что YouTube часть... статистика
1: будет Google. Конечно. Значит, организатор поисковых систем, есть у нас такой, такой термин. Это что, значит? Это, это те системы, которые непосредственно запускают поисковые системы. То, То есть, вот есть сама поисковая, есть сам агрегатор. Сервак, что ли? Ну, грубо говоря. Значит, программное, это программное обеспечение ВМ, и это... Что-то у меня... А, это социальные сети. В социальных сетях тоже.
0: Пока мы, я думаю, в ВКонтакте все-таки
1: одноклассники. Да, по количеству аудитории, да. То есть пока Mail.ru, слава богу, да? Пока да. да. То есть я привожу эти пример к тому, чтобы показать, что когда нас изображают такой совсем, знаете, лоптями, это не так. И вообще постоянное формирование вот этого комплекса неполноценности, который присущ западникам, это сама по себе порочная модель. Упавший духом а, гибнет прежде смерти. Вот этот комплекс вины и комплекс недоделанности, как я его называю, он стал одной из главных причин развала страны в конце 80-х, начало 90-х. Когда хотелось, да уже так все это досталось. Саш, это, но все-таки
0: жрать было нечего, на самом деле. А,
1: все вместе. Все вместе. Но я вслед за президентом Путиным, правда, не понимаю, почему освобождение страны от тоталитаризма должно было сопровождаться ее развал
0: ну, это, надо сказать, многие союзные Республики тогда и не поняли тут же.
1: Нет, поняли, потому что к власти в них в подавляющем большинстве пришла именно партийно-хозяйственная номенклатура элиты, тесно связанная с теми Не в подавляющем везде. Не везде. Ну, где пришла? не пришла? Не пришла... В Прибалтике? В Прибалтике в двух странах пришла, ну, ты... в... не пришла она... В эст... Латвии, вот. нет, в Эстонии как раз пришла, да? потому что в Эстонии... И в Литве пришла, образование Да, для... в Эстонии был Рютель, который до этого был представителем Верховного Совета Истории и членом Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС. В Армении не пришла на уровне... Ну да, и в Грузии Конечно, в Грузии, извиняюсь, был Шеварднадзе.
0: Нет, но до Шеварднадзе, все-таки, извиняюсь, был Гомсахурдзе.
1: Да, да, но гумсахурде был недолго. Это, во-первых, в Армении, ну, теперь был, не был членом Политбюро. Он был всего-навсего инструктором стекломаркерского горкома партии. Но тоже представитель партийных кругов. Ну, и, и в
0: Азербайджане тогда на короткий период пришел, пришла непартийная верхушка, А кто помнишь. Что? А до Алиева же был этот самый. До Алиева
1: не... был Муталибов.
0: Нет. Там был... Ильчебей. Ильчебей, да.
1: Значит, Ильчебей был очень недолго. Али... Ильчебей сменил Муталибов. До этого первый секретарь ЦК партии Азербайджана, которого сменил, в свою очередь, Алиев. Также первый да. секретарь ЦК партии Азербайджана. Да. Поэтому из 15 союзных республик, да, и в Белоруссии к власти не пришли. Да, пришел Шушкевич, да. Который до этого был профессором. Таким образом, из 15 союзных республик в 13 к власти пришли представители именно с советской партийной номенклатуры. Основные бенефициары распада. Кстати, интересно, что нигде, и в России в том числе, лидеры оппозиции, вот лидер, лидеры тех, кто людей поднимал да. там на баррикады и звал за собой, и драл горло, Никто да. из них власти не пришел. Более того, в
0: России они самостоятельно уступили власть Борису Николаевичу Ельцину, кандидатов в члены политбюро, в бюро, Ну, они не, не уступили, а
1: он, собственно, и возглавил весь этот процесс после смерти Сахарова, став председателем межрегиональной депутатской группы. Но там
0: были и другие председатели межрегиональной депутатской нет, группы. На тот, Но, нет, Антон, нет. Александрович Собчак.
1: Например. Нет, нет, Антон, после того, как... Действительно, у МДГ изначально было пять сопредседателей, включая Собчака, эстонского профессора Пальма,
0: Сахаров, Сахаров
1: да. а... Юрий Афанасьев, по-моему. Афанасьев и кто-то пятый. Но после того, как скончался Андрей Дмитриевич Сахаров, то Ельцин стал единоличным представителем МДГ, и вот этот институт сопредседательства он ушел. Честно, Ну так вот точно.
0: видишь, Ельцину отдали эти Ну эти Они права. воспринимали
1: тогда Ельцина так же, как в Молдавии, скажем, позвали возглавить национальное движение второго секретаря Мирча Снегура. Так я про это и
0: говорю, что вот, так сказать, лидеры протеста добровольно отдали власть Но, партийной номенклатуре.
1: Или, точнее, они его, как Варягов, позвали значит, править нами, потому что на тот момент власти еще не было. На тот момент, когда создавалась Межрегионно-Литарская группа, 1989 й год, за власть еще надо было побороться, и Советский Союз тогда еще был отнюдь не в гробу, и вообще все разговоры о неминуемом укрушении, на мой взгляд, не более, чем набор... Агиток. Ну
0: давай все-таки вернемся не да. к тому,
1: что было, а к тому, чтобы есть
0: и будет. Вот что нам делать с этим? Вот ты говоришь, надо развивать свои собственные механизмы. Это первое. Вот YouTube.
1: А надо ли запрещать YouTube? Запрещать, я, запрещать не надо. Ну и а как, тогда никто не пойдет в эту а, Запрещать не надо, сказал я. Но это не означает, что никак не должно государство реагировать. Безусловно, государство должен быть инструментарий, набор средств, которые понуждают участников рынка, соблюдать российские законы. Ведь какие наши претензии к YouTube И не только к Ютубу, а к крупным интернет-гигантам зарубежным. В том, что они плевать хотели на наши требования и законы, и свои корпоративные интересы ставят выше национального права.
0: Но мне кажется, они свои корпоративные интересы ставят выше американского права. Например.
1: Возможно, но тем не менее мы видим, что происходит в Евросоюзе. Мы видим, что происходит в США, где на них накладывают огромные, многомиллионные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства. Сколько там в 17-м году Евросоюз наложил? Ой, миллиард. Да значит, там что-то 170 с чем-то миллионов долларов с них взыскали и заплатили да. как миленькие. А у нас для того, чтобы там взыскать три миллиона, там, сколько там, 2 миллиона или 3 миллиона рублей за нарушение антимонопольного законодательства, только угроза обращения в международный суд вынудил их заплатить. То есть я к тому, что э, здесь вопрос не в том, что они такие смелые, а вопрос в том, что там, где нужно платить, они идут и платят. Вот мы сейчас наблюдаем с интересом, уверен, что и ты наблюдаешь, и наши зрители, ситуация в Австралии, где, по сути, кинут вызов всей э, государственной системе страны. Где они пришли, они сказали, замечательный Google искал, ребята, вы эти потомки аборигенов, плевать а мы хотели на вас, значит, мы выпилим вообще все. Все ваши СМИ и, и все аккаунты, все каналы их заблокируем. Значит, если вы не пойдете на и не будете действовать по-нашему. сейчас австралийцы успешно принимают какие-то законы. При этом, там, если говорить в основе чего было, то требования австралийского законодательства, на мой взгляд, оно, конечно, избыточное и абсурдное. А Потому в чем что, оно? Оно заключается в том, что за значит, то, чтобы транслировать в социальных сетях, нужно австралийским СМИ платить. То есть некое такое авторское отчисление. Угу. Что, конечно же, не но соотносится... Ну, бабки, с... все, все на бабках. Ну, так или иначе. не соотносится с нашими представителями. Но, тем не менее, слушай, не хочешь работать в Австралии? Не работаю. Какие проблемы-то? Значит, но они же говорят, ах так, нет, будет все равно по-нашему. Поэтому вот очень интересно посмотреть, чем дальше история с Австралией закончится. Что касается России. За последнее время мы приняли целый ряд законов и инициатив, которые создают обязанности и устанавливают новую ответственность. Это обязательно мониторинг социальных сетей. Это введение ответственности за оскорбления не только, как это было раньше в СМИ, или в общественных местах, но и в интернете. Это введение административной ответственности, раньше отсутствовавшей, за неудаление запрещенного контента. Это введение административной ответственности за неисполнение требований по суверенному Рунету. Потому что закон мы прибыли, приняли, далеко не все технологическое оборудование, железо устанавливают так, как это должны они делать соответственно. А как
0: они должны делать? Вот ну, что?
1: там есть целый ряд требований. Вот что должен сделать
0: Google, исходя из этого закона?
1: Антон, они должны в том числе установить соответствующее оборудование на территории Российской Федерации.
0: А оно все стоит
1: в Дублине, что ли? А, ну, в общем-то, да. и много других вещей, над которыми мы работаем. Вот сейчас сидим, занимаемся очень плотно законом, который коснется не только создания филиалов и представительств в России иностранных компаний, но и вообще в целом пропишет некие правила игры, потому что мы решили подняться на схватку. Вот я перечислил, что у нас есть какие-то сущности там, новостные агрегаторы, аудиовизуальные сервисы, но есть масса ресурсов, которые с точки зрения законодательства вообще никак не описаны. Например? например, ну, Например, что все, что связано с игровыми сайтами. Ну, например, все, вот что... Вот все эти онлайн-казино, ну, да? Нет, это же не про казино, я сейчас про игрушки говорю. А,
0: да? Вот, вот, это, конечно, вот это же огромная онлайн, аудитория. Онлайн-игры, да, это да, миллиарды.
1: это огромная аудитория. Тут же есть еще раз, ты говоришь все время про деньги, тут же есть еще и тема, связанная с рекламой, потому что в, под... да, в большинстве случаев реклама собирается за пределами нашей Родины. То же самое Google, большинство рекламы идет напрямую через... там через head-office, head-office, да. Через Штаты, да. Что неправильно, потому что все страны мира мы сейчас подняли мировую практику, все страны мира добиваются того, чтобы платились налоги и оформлялись рекламные отношения на территории той страны, на которой адресована эта реклама. Если эта реклама на русском языке адресована российскому пользователю, ну, понятно, что в первую очередь деньги должны быть в России. Сегодня это не так. Так вот, мы сидим и размышляем над тем, как все-таки подняться, может быть, над вот этими формально сегодня прописанными уже законными сущностями и подойти с другой точки зрения, с точки зрения массовости той или иной технологической компании. Массовости, я имею в виду, да, востребованности ее продукции. С точки зрения наличия обратной связи. И, кстати, я хочу заметить, что у многих крупных гигантов технологических, потому что Samsung, например, есть свои полноценные представительства. Есть у многих представительства, которые как бы представительства, но это псевдо. Допустим, вот там, есть Google Rush на самом деле это не представительство Google. Это дочерняя структура, одна из сотен, которая выполняет одну единственную функцию, она продает рекламу здесь. Но все претензии, возникающие, все общение Роскомнадзора идет напрямую с Вашингтоном, Дисклейт, Колумбия, минуя вот этот самый Google Rush. То есть это лишь рекламный агент, который пользуется общим зонтичным брендом. Мы говорим о том, что возможно, ну или скажем так, скачивание всех программ в App Store. Сегодня это просто манипуляризировано. Огромный объем, огромный оборот. Это вообще никак не регламентируется. Здесь нет вообще никакого приоритета с точки зрения каких-то национальных интересов. Хотя, ты знаешь наверняка о том, что с этого года обязательно предустановка. Вот что оборудование. Вот предустановка. Так
0: и программного понимая, что это предустановка. Я не програмного оборудования, это значит, что когда человек. Вот я покупаю iPhone. Да. И там что должно стоять? В
1: iPhone должны стоять российские программы. Все? Нет, не все. Те программы, которые требуются и предустановки. предустановке. Как их, ну, я. В большей степени гуманитарий, чем технарь. Значит, Я могу взять в руки постановление правительства, которым перечислены эти а, приложения, но не буду лукавить, конечно, я не, Ты не специалист. Ты Ну, условно говоря, там Яндекс Яндекс.Такси, оно считается? А, как обязательная установка приложения, нет. Нет. А что? Ну, давай, У меня, кстати, нет,
0: ну, давай потом это возьмем. Да, возьмем да. потом но телефон, это дист... я просто перечислю. Действительно интересно. Не
1: тому что постановление правительства, которое перечисляет, какие программы должны быть. А, вот, и... То есть целый ряд существующих сегодня, прошу прощения, за сущностей, они, чем идти их, описывать их предметно, то есть подняться на схватку, искать о том, что должно быть или зарубежное, или обязательно российское представительство, которое уполномочено не только представлять интересы, но и, но и решать проблемы. Безусловно, отвечать, взаимодействовать с органами власти, представлять интересы в суде, ДЕ, платить штрафы, если таковые, так сказать, возникнут. Все, что... Как... Вот Причем мы даже для себя еще не понимаем, куда дальше будет вообще развитие идти. Вот вчера сидели мы с технарями, обсуждали, вот они говорят, что там следующая тема, которая будет, а следующий тренд, это вообще не администрируемый человеком социальная сеть, где так называемый мэш, где какая-то программа, кем-то изначально написанная, а дальше она сама себя воспроизводит. Ну, то есть искусственный интеллект. Ну, по сути так, но при этом... Это социальная сеть, в которой ты можешь что-то писать, но при этом там нет кого-то, кто администрирует. То есть в методом случайной выборки, э, То есть каждый сам творец в суде своего часть. Как это будет выглядеть, я пока не понимаю. Я не технарь, я гуманитарий. А может, это
0: и так уже и сейчас выглядит? Э,
1: нет, потому что каждая социальная сеть имеет э, свою администрацию, имеет своих э, владельцев. А здесь смысл в том, что нет никаких владельцев. Предъявлять э, претензии некому. Или благодарить за хорошую работу. Тем не менее,
0: вот ты говоришь, нам не надо запрещать YouTube, но тем не менее мы должны ту же, ту, ту, кламу, каким-то образом его контролировать. Но есть ли у нас ресурсы, чтобы Технически?
1: контролировать?
0: Технические? Технические и, скажем так, масштабные. Вот мы уже на самом деле проиграли эту войну в, у видеохостинга.
1: Нет. Нет, не проиграли. Малькая штука. Вот а, когда... В начале 90-х появились видеомагнитофоны и кассеты ВХС. Сейчас я посмотрю ситуацию так. э, Проиграла российская отечественная промышленность войну э, производителям видеокассет и видеомагнитофонов. Да. Точно совершенно магнитофон электроника ВМ-12, последнее произведение советской науки, проигрывала всем мыслимым и немыслимым, даже китайским. Тогда
0: еще, я понимаю, наверное, не был, но корейский в Фунай уже
1: был. Нет, китайские стали уже появляться. появляться. Фунай, кстати, не самый плохой был. Нет, Фунай отличный был. Но есть в этом какая-то трагедия? Да нет, потому что на смену видеокассетей появилось следующее поколение. То есть чем э, вкладываться в существующие... Но мы все равно
0: не выиграли в следующем поколении. И в последующем поколении мы не выиграли. То есть мы не выиграли ни в DVD-плеерах, мы не выиграли ни в MP3-плеерах, мы ни в чем не, не выиграли. Пока не а выиграли. А чего мы должны тогда решить, что мы с... выиграем след... следующую
1: схватку? С целого ряда вещей. Во-первых, с изменения отношения к этому процессу государства, и его поддержки, it отрасль IT-технологии. Во-вторых, с точки зрения мозгов, которых у нас, слава богу, в России хватает, и их, правда, очень много. В-третьих, с точки зрения бизнеса, который активнейшим образом сегодня в это вкладывается. Я же не случайно проводил примеры и говорил о том, что у нас есть большое число позитивного опыта, где мы лидируем, где вот это вторая комплекция... Ну, мы лидируем не... на своем рынке. На своем рынке, конечно. Да. А вот а, я вообще не уверен в том, что нам нужно лидировать вот на, во, во всем направлении, во всех мировых рынках. Это идея, которая, наверное, уместна для страны, живущей в изоляции. Ты когда э, ушел в Бубоубежище? Бы понятно, что тебе нужно все свое, свое носить с собой. Но если по тем или иным направлениям, но объективно там, мы не можем сделать, или, точнее, наша продукция, она там уступает. Ну и зачем? Зачем нам нужно 100% производить всего? Там... Я с этим совершенно не, не, не спорю. И
0: более того, если бы мы находились в дружественных, прекрасных отношениях со всем миром, я бы абсолютно поддержал твой тезис. Но мы с каждым днем, наши отношения становятся все более и более напряженными. И мы видим, как информационная политика западных стран, ну, на самом деле не, не западных стран, а Соединенных Штатов Америки, становится все более и более жесткой по отношению к России. Да И все интернет-гиганты, и все, что мы сейчас с тобой обсуждаем, и Google, и все видеохостинги, и социальные сети, включая Facebook, и производство любого любого видеоконтента от HBO до Netflix, это все Соединенные Штаты Америки. И каким образом мы собираемся побеждать в этой схватке?
1: Ну, я уже ответил отчасти на вопрос, что э, меня вселяет определенный, оптимизм, или, точнее, лишает меня твердого пессимизма. Это, конечно же, далеко не все. Без поддержки государства, без протекционистских мер, конечно же, мы вперед it если не продвинем. Во всем мире это происходит именно так. И очевидно, что интернет-гиганты, они проводят, вроде, с одной стороны, политику в своих интересах, а с другой стороны, они все равно проводят политику, которая близка к коллективному Западу. И мы начинали наш разговор там с, как принять назвать, берлинского пациента. Но вот я во вообще могу поверить. Но 100 миллионов просмотров я не могу поверить. Их просто
0: их уже не 100, а 120. А, столько столько
1: не, населения не живет в России. Я не могу поверить в то, что в Испании фильм на русском языке стал номер один по просмотрам. Никто, ни один человек не убедит меня в том, что подавляющее большинство пользователей YouTube в Испании знают русский язык. И интересуются этой темой. А это так было, да? Они Вам показали было? в Испании, что Испания номер один по просмотрам. этого. было. Нет, то что,
0: то, что YouTube не просто пиарил, а таким каким-то совершенно веерным образом пиарил фильм про Геленджикский дворец, это Но всем это... известно, да. А вот у каждого человека, так сказать, имеющего страничку в YouTube, это находилась во всех главных рекомендациях. Конечно. Хотел, не хотел, но нажимал на эту кнопку. Слушайте, они
1: проводили э, рекламу и продвижение этого еще более э, нарочито и топорно, нежели чем в свое время распространяли трилогию Брежнева по разным странам мира, за что Советский Союз платил валюты. Но вот это опять вопрос куапродис, кому выгодно. Может нравится, человек, может не нравится. Ты, может быть, согласен, может быть, не согласен. Но ты всегда должен думать об интересах национальных, об интересах страны. Ну вот в интересах страны,
0: например, вот ты должен думать в интересах страны. Вот, например... Не сотруд... только я, мне кажется, любой, Я кто... я понимаю я любой, говорю, говорю, России. Я говорю, ты не, не, не имею в виду тебя, я имею в виду в данном случае, например, условно говоря, сотрудников фонда борьбы с коррупцией, которые находятся за границей, да и которые, ну, условно говоря, Владимир Ашурков или Ашурков который там ходит и рассказывает о том, сколько человек должны попасть в санкционные списки. Вот это, ты считаешь, под, подходит
1: под статью «Государственная измена» или нет? С точки зрения уголовно-правовой – нет. С точки зрения морально-нравственной ну, – мне не очень нравится термин «государственная измена», потому что от него, в общем, веет каким-то холодком прошлого времени, а мне он не очень нравится. Но то, что это предательство национальных интересов, я бы назвал это так, да, конечно. Вот когда началась война, то значительная часть белых иммигрантов не пошли на службу Гитлеру. Да, была основная часть. Ну, не основная, к сожалению. И в ряды вермахта влились многие. не только один атаман Краснов, значит, там, и генерал Штейфон, и Лаевский, еще целый ряд бывших белогвардейских генералов, но большинство отказалось. Они ненавидели Сталина, они ненавидели большевиков, которые отняли у них все, что было. Страну, жизнь, прошлое, будущее. Но Россия, там Советский Союз, который, по сути, и был, тем, той же самой Россией, большой Россией, для них была важнее, чем вот эта внутренняя обида. Они не переносили свою ненависть и неприязнь к строю и к власти на страну в целом. А те, кто сегодня вот к этому призывают, к сожалению, вольно или невольно, конечно же, они распространяют свою ненависть, свою нелюбовь к действующей власти на страну в целом. А этого делать ни в коем случае нельзя. Моя страна, как сказал один американский президент, не права, но это моя страна.
0: А, тем не менее, люди говорят, что мы все-таки переносим это не на страну, а на каких-то там путинских олигархов, какого-нибудь Абрамовича или
1: министра даже здравоохранения Мураш. А, понятно. Но ведь речь идет не только о персональных санкциях. Речь идет и о продолжении санкционной политики. Запрет на покупку или поставку тех или иных товаров, ограничение торговых отношений, разрыв контрактов. Они же за это в открытую выступают. Но мы сами отказались покупать товары какие-то. Вот без сыра остались. Без, как, без
0: чего? Без итальянского, французского.
1: Ну, и, э, прошу прощения. Вот знаешь, это все равно, что э, я нанес тебе удар первым, но на видео зафиксирован только, как ты мне даешь сдачу. И получается, что это ты их неправильно ну правильно, сыр. я говорю. Но с чего, мы сами от чего чего началось да? так? Вот сначала... Нет, ну не важно,
0: кто первый начал.
1: Нет, важно, кто первый начал. Потому что ответные действия – это всегда самооборона.
0: Но самооборона за счет наших граждан. Нет, я не согласен а, с этим.
1: Отчасти согласен, но, к сожалению, война а мы так или иначе говорим о войне, пусть не о горячей, но о холодной так совершенно точно. То есть мы находимся в военном. В состоянии холодном, ну, приближенных к боевым. А как еще называть ситуацию, при которой там, у нас происходит масса ограничений, при которых наших спортсменов лишает медали, при которых нам запрещают... Ну,
0: может, мы просто мочу подменили?
1: Ну, понимаешь, здесь мы подменили мочу, здесь мы подменили новичок. Мы везде во всем что-то сделали плохое. Но мочу мы подменили? Не знаю. Я правда не знаю, если ты на меня так смотришь, с таким интересом. Сейчас про пробу, про допинг? Да. Да даже и если были какие-то безобразия с допингом, это точно не основание для дисквалификации вообще всех спортсменов. Запрета вообще всей сборной. Запрета приезжать официальным лицам на свою олимпийскую деревню и так дальше. Это я говорю сейчас только про спорты. Уже время прошло, пандемия как бы нас заставила забыть, что было до этого. Но масса событий, которые совершались, совершенно очевидно для того, чтобы ослабить наш экономический потенциал. А что это как нехолодная война? Массовые высылки дипломатов, там, введенные бойкоты, отмена сообщений, задержания там, демонстративное нарушение границ, маневры на наших границах. Это что такое? Это не холодная война? Вот что у нас будет спасать? Оптимизм, самоирония и что-то, что является для России неотъемлемой частью. Это ее... Это самая особенная стать, при которой в нее можно только. верить. Это вот, что ты имеешь в виду? Я конкретно. Виду, выгонят конкрет... нас спасы или нет? Да нет, посыл. уже. Пасы. Вот сегодня кто-нибудь про вот сейчас у аудитории спросим наших, кто нибудь про лигу нации знает? Нет. Вот и про, про это время про пасы знать не будет. Я нет, говорю но сейчас, часто мы знаем я про Я сейчас пассы. говорю, вот ты говоришь, что будет с Россией, я так понимаю в философском смысле в целом?
0: Нет, я совершенно конкретно спрашиваю у тебя про вот так сказать по решение, которое,
1: которое будет или не будет. Ну, исключат ли нас спасать? Да. А безотносительно того, какое решение они примут, оно никак не повлияет на дальнейший ход событий. Я ну, просто... То есть нас оно не интересует? Нет, безусловно, нас интересует все, что касается нас. Я говорю о том, что с точки зрения какой-то стратегии, это лишь а, одна из очередных капель вот в этом ливне. Не более того. Воспринимать это как... Ну, я, по крайней мере, пока не вижу драматизма. драматизма. А когда я стал отвечать на вопрос, что нас спасет, я, <коспалит> возможно, неправильно его для себя расслышал, я думал, что у нас пойдет вообще в целом. А в целом, вот, э, можно это метафизикой называть, как угодно, но действительно есть что-то, ш, вот, э, знаешь, меня всегда очень интересовала и привлекала тема, э, с, связанная с историческими альтернативами. Есть жар, такой, жанр такой, альтернативной истории. Вот что было бы, если было бы, да? Если бы Ленин в семнадцатом году бы не пропустили бы там, Скандинава, а потом немцы бы не дали ему вагон. Что было бы, я не знаю, если бы мы там говорим про, Совет, про распад Советского Союза, что было бы, если бы... Там, не Горбачев стал генеральным секретарем в 85 да. году. Что было бы, если бы группа «Альфа» пошла бы и в 19. августа 1991 года все-таки бы задержал Бориса Николаевича Ельцина. А тогда что писать КГБ все-таки отдал бы приказ тогда, что начальнику 7-го управления. И он не поехал, не доехал бы до Белого дома, не стал бы оттуда значит, называть воззвания. С высокой вероятностью сопротивления КЧП не было особого. В основном только Москва, ну и Питере. И вот много таких, что было бы, если... Но вот что интересно, ведь действительно есть много таких исторических событий, переломных для нас, где это дальнейшее развитие для нас позитивное, оно произошло не благодаря, а вопреки. Ну что ж такое-то?
0: Ну не может быть это у тебя. Это вот там, где это звонит.
1: Да я же звук вот выключил. Это
0: у меня. Ну, что ж
1: ты будешь делать? Так вот, действительно... Действительно, не благодаря, а вопреке происходили какие-то события. Там война 1912 года. 41 год. Понятно, даже если бы немцы взяли Москву, мы все равно бы выиграли. Но когда и с какими жертвами, с какими потерями? 93 то, что я уже своими глазами наблюдал. Октябрь 93 На самом деле, вот я по сей день не понимаю, как страна тогда не вкатилась вообще в пропасть гражданской войны. Вот буквально все решали, там, считанные часы. И если бы не э, решимость тогдашнего главкома внутренних войск, Анатолия Сергеевич Куликова, который, по сути, на себя взял основной тогда и решение и удар. Потому что то всего отказались. Павел Сергеевич Грачев два дня войска вводил в Москву. Неизвестно, как события бы дальше развернулись. А ты, ты кстати, поддерживаешь то, что войска ввели в Москву? Когда? Тогда. Девяносто м
0: То, что расстреляли парламент.
1: Нет, я не поддерживаю то, что расстреляли парламент. и Я считаю, что... Можно и нужно было идти по нулевому варианту, и тогдашний патриарх Алексий, кстати говоря, его предлагал. Да и, собственно, расстрел от кого у Белого дома не требовалось. И эти выстрелы из танков были скорее таким ритуальным действием, нежели чем а, необходимостью. И, как известно, защитников Белого дома или путчистов, кто, кто их называет по-разному, их вывели как раз сотрудники групп Альф, которые взяли на себя гарантии, что с ними ничего не произойдет расстреливать вообще мирных жителей э, в отсутствии условий э, угрозы для людей. нельзя. Но, видишь, ты с одной
0: стороны говоришь о том, что нельзя, а с другой стороны говоришь а, про решимости. Да, решимость. Полигового. Только в чем
1: заключалась решимость? Я отвечаю, решимость заключалась, например, в том, что под охрану были взяты основные объекты. Вот мы э, там разговариваем не в Останкино, но вот э, пошли на штурм Останкино. И именно дополнительные резервы внутренних войск тогда отбили атаку этих самых. Вот трудно их назвать защитниками демократии, потому что реально людей-то они убивали. И основной удар приняли на себя внутренние войска. Именно это я называю решимостью. Но, знаешь, вот такая тоже очень непростая и тяжелая тема. Мне, как человеку, работавшему в Росгвардии, и многие процессы изнутри наблюдавшие, она как бы вот особенно я немного думаю. У нас перед глазами есть пример площади Теньямани Пекина 89 года. И есть две точки зрения, совершенно противоположные. Есть одна точка зрения, которая долгое время превалировала о том, что Дэн Сяопин, Зимин, они в крови потопили свободу и демократию, и там дикое количество студентов, ну, называется разные цифры, там до двух тысяч человек раздавили танками. И тогда, кстати, после этих событий китайцам закрыли, там все там, режим благоприятствования, там точно так же стали их выводить из Совета безопасности, все международные санкции, э, астракизм, э, остановили все торговые отношения с США. Значит, э, прошло время, мы понимаем, во что превратился Китай. Что да, это сегодня одна из ведущих держав в мире, в том числе и технологически. Вот 89 год. Куча воды.
0: О. Ну, слышно, что... А, ну, можно было воды? Можно воды, пожалуйста? Аксидор. А сделайте свой вами там... Это самое... Ну, иди, иди. Что делать? Нет, это я говорю аппаратно, чтобы чуть потише. У-у-у. Ваш микрофон.
1: Так, про Клабхаус, может, я сейчас не поговорю. Сейчас поговорим. Сколько, сколько у тебя в эфире?
0: Ну, а сколько будет? Ну, час 20 будет. Мы же перерываемся вот на каких-то меньше часа еще.
1: Mm-hmm.
0: Про Клабхаус сейчас после Китая. Ты просто сейчас закончишь про Китай, я тебе уже как раз собираюсь про Клабхаус. Давай-давай. Нет, это я не... Сейчас, во-первых, ты выключи микрофон, да. Нет, просто у меня очень шуршит. Ухо все время шуршит и шуршит. А это просто оно громко работает.
1: Спасибо. Так, ну и площадь Аминь. Да, да, площадь Аминь. Значит, жалко студентов. Жалко, конечно, жалко. Но когда у страны, у ее руководства встает дилемма, что выбрать, Плохое или ужасное? Нет третьего. Нет Ну, альтернатива. Да, это
0: вообще всегда такое. Это Анатолий Борис Чубайс говорил, что главный выбор либерала между э, плохим и ужасным.
1: да. Возможно. Но совершенно очевидно, что если бы в тот момент национально освободительная армия Китая не начала эти... Жесткие действия в отношении к демонстрантам, которые распоясывались, кстати, на подступах к этому палочному городку мирный демонстрант, там, порядка 20 единиц техники подбили. Так, на секундочку. И до этого их пытались уже и по-хорошему там, разогнать, и в том числе без применения силы, но безуспешно. Так вот, если бы не началась эта жесткая зачистка, совершенно очевидно, что Китай ждали бы очень тяжелые времена, похожие на наши. Там уже со разных городов Китая шли колонны демонстрант. Уже местная Прибалтика, Тибет, стрепенулась и стала опять вспоминать про свою независимость. Там поставили памятник статуи свободы, они сделаны из плекстиглаза, из пластика, значит мирные студенты. Мы все это наблюдали. Вот власть, она должна быть, на мой взгляд, для человека, во-первых, серьезным испытанием, то есть власть, она не в сласть. Власть – это не Для человека, роскошь. который облечен властью. Для человека, облеченного властью, конечно. Все-таки власть – это ответственность, и это действительно, ну, серьезное обременение. И второе – это тяжелейший выбор, который приходится делать, в том числе между плохим и ужасным. Я не провожу здесь аналогии с Анатолием Борисовичем, который у меня свое собственное отношение. Плохое? Да, конечно. Почему? Почему? Ну, во-первых, потому что я плохо отношусь к лжецам. Я а он лжится. Да, конечно. Почему? Я это... ну, потому что после известной событий 25-летней давности с коробкой из-под серкса Анатолий Борисович Чубайс, после того, как я опубликовал стенограмму записи его переговоров с Илюшиным и другими уважаемыми Просто люди уважаемыми не знают, что людьми... из а, Ну, где на...
0: несли миллион
1: долларов? Нет, где 500, 500, 500 тысяч. тысяч. Ну, тогда, тогда были как... другие
0: рассылки. 500 тысяч
1: тысяч больше, чем миллион сегодня. Я думаю, что минимум 1 к 10 надо считать. В 1996 году между двумя турами избирательной кампании сотрудники Службы безопасности президента задержали активистов предвыборного штаба, которые выносили без документов в коробку из боксеров, набитую банковскими упаковками. После этого Крыжакова и Бурскова, тогдашних силовиков, отправили в отставку, обвинив в том, что они готовили переворот. Хотя с точки зрения здравого смысла, если бы они готовили переворот, то тогда людей с коробкой из Фоксера должны были ждать как минимум телекамеры. А они, задержав их, после этого пошли докладывать президенту Ельцина. А Анатолий Борисович Чубай сказал, что у коробки не было на пресс-конференции. После этого осенью 1996 года я опубликовал... Запись секретной беседы, которую сделали сотрудники той самой уже разогнанной службы безопасности президента. Которую сейчас... тебе передали, да? которую мне передали. Да. Да. А куда От им обиды. Были? Конечно. Суки. Ну, сделали они абсолютно правильно. И 90-е это вообще было особое время, когда очень часто оперативники, не в силах реализовать материал, давали у журналистов. А как Ларис Кислинская написала статью про министра юстиции Ковалева? о том, как он ходил в баню, непонятно Не знаю, это я... Ну, вот, конечно все все ваши же, ваши эти... я отвечу вам. Конечно, здесь тоже не секрет. секрет Конечно, была пленка, сделанная сотрудниками ГУБОП МВД. И когда они отчаялись и поняли, что они не пробьют эту стену, они отдали журналистам. И так было очень-очень много раз. Что ж такое-то? Вроде я звук это выключаю. Давай я вообще нахер его выключу. Сейчас. У меня выключен звук. Почему он звонит тогда?
0: А, потому что это не звук, это как
1: Ну как знаю. нет, вот у меня 10, 10 неотвеченных звонков, они не звонят, а эти звонят. Я вот.
0: потому что откуда надо звонят. А,
1: так вот, после того, как э, была опубликована... После этого я опубликовал запись, на которой Анатолий Борисович Чубайс Илюша, тогдашний первый помощник президента, другие лица значит, обсуждают, как погасить скандал с коробкой из-под Северокса, звонят генпрокурору ему, там, просят его дело не так вот не туда расследовать. И Анатолий Борисович говорит там скроментальную фразу, ну мы же сами их посылали, эти коробки с долларами таскать. После этого который Борисович выступил и сказал, что это запись фальшивка. Однако в Генеральной прокуратура была сделана экспертиза в рамках уголовного дела, к которому эта запись была приобщена. Она установила, что запись аутентична. Голос предложили Чубайсу. Поэтому у меня есть все основания совершенно официально называть Чубайса лжецом. А ты не врал никогда, что ли? Каждый человек а, рано или поздно врал. Вопрос цены этого вранья и вопрос о том, что это за вранье, Здесь в том числе ложь лучшего спасения, нет. Если. Послушай. А... Не будем сейчас уходить в исторические экскурсы, у меня, опять же, свое понимание того, что происходило тогда, но э, в той ситуации... Не нужно
0: было врать обществу и говорить о том, что... То есть надо было сказать, да, это наш миллион или сколько там, 500 тысяч.
1: Я не призываю... Мы а... за Ельцина несли просто а... гонорары для артистов. Это были не гонорары для артистов, потому что в том же самом кабинете... Там же Лисовский выносил еще Да, деньги. вместе с пресс-фактором Чубайса Аркадием Естафьевым. Но в кабинете, откуда эти деньги вынесли за замминистра финансов Кузнецова, основного... Казначей избирательного штаба. Там еще в сейфе нашли. Который большой...
0: стал потом про министром финансов. Это он стал министром? Нет, он был за финансов,
1: нет. Потом он стал руководителем Гухраном, а. потом скандалом ушел. Но у него в сейфе обнаружили еще и большое количество платежек типовых, все на сумму в 5 миллионов долларов, которые переводились в различные банки, якобы за полиграфические услуги. И еще тогда же я опубликовал, кстати, реальные сметы избирательной кампании, из которых видно, что деньги просто воровались огромными суммами. Но они не могли не вороваться, хотя бы еще и потому, что те, кто деньги давал, сами же их освоил. Часть денег списывалась на УРТ НТВ, при том, что Березовский и Гусинский были в числе тех, кто типа участвовал в этом делении пирога. Поэтому, нет, я не призываю к тому, что он должен был выйти и сделать комменкаут, Чубайс. Но он мог хотя бы не врать. И политик бывает, его ставят в ситуацию, когда он оказывается ну, в каком-то неприятном положении. Так у каждого бывает. Но не ври. А когда ты врешь, И считаешь это доблестью, потому что это ложь во спасение. Ложь во спасение – это родственникам, близкому, если он скажет, что у него не рак. Для того, чтобы он, оставшиеся у него там недели, пожил как человек. А когда ты врешь на всю страну, обманываешь и народ, и президент, ты просто-напросто уничтожаешь свое политическое будущее и делаешь так, что к тебе относятся, как к человеку, которому нельзя ни в чем верить. При рубля ему нельзя от
0: ну, давай про политическое да? настоящее все-таки. Давай, вот конечно. Клабхаус, да? э, платформа, которая появилась буквально несколько дней назад, ну, здесь, в России, да, моментально. В ней там организовалось сразу по много тысяч пользователей и подписчиков и у каких-то людей. А, вот что И тут же, например, Володя Соловьеву запретили в Клабхаусе выступать. То есть он еще не успел зарегистрироваться, как ему забанили регистрацию в Клабхаусе. Вот что ты про все про это думал?
1: Я думаю, что пока я ехал на эфир, я зарегистрировался в Клабхаузе. И, благо, город вечером стоит в пробках, успел вот, в в зайти в несколько да. комнат. Шел в комнату, попал в другую. Но, хоть мое мнение, вот, э, у меня нет уверенности в том, что Клабхауз это будет такая сильная и очень модная, мощная тема на протяжении длительного времени. Хотя бы потому, что а, Клабхауз, ну, по сути, это радио у тебя в кармане.
0: Только радио со стирающимся... Да, со стирающимся б- Но, прошлым.
1: понимаешь, это хорошо, как бы шпионские блокноты, когда ты написал, и тут же все это исчезло. А нам-то зачем? Мы привыкли, мне кажется, жить в режиме онлайн, понимаешь, что за каждое слово надо отвечать. Но даже не в этом дело, а дело в том, что любая социальная сеть, она должна быть максимально удобной. Обратим внимание, у нас вперед стартуют именно те сети которые максимально утилитарные, максимально комфортны э, в их ведении. Твиттер, например, да, или Фейсбук. То есть ты в любой момент захотел, посмотрел, что у тебя там в ленте, посмотрел, что у тебя там друзья пишут, что-то написал сам, что-то им ответил, отложил, ты можешь вернуться к этому через два часа, через сутки, через двое. А как быть с Клабхаусом? Если ты сейчас не услышал здесь и сейчас вот это интересное обсуждение, то потом кто тебе будет, э, Рабинович, напивать об этом? И, кроме того, ты сидишь, это требует времени, ты должен это слушать. Ну, там 10 минут ты послушал, 15. Но часто слушать не будешь. 20 минут. Ну вот я больше, просто слушал, обнаружил, сколько больше.
0: же бездельников у нас в стране. Это как раз меня не удивляет. Бездельник. Это люди, которым вообще нечем заняться. Они часами... Мы размышляю...
1: на том, какие следующие будут продукты. Это всегда очень интересно. И показать. какие? Вот мы сошли сегодня в мнении с моими помощниками, что следующей итерацией будет театр. То есть... Ну, вот что-то связанное именно с лицедейством. Я, Послушай, если бы я умел придумывать Нет, новые. ну
0: просто ты таким, так... просто придумал, не ну
1: вот это пираться, Бля, объясняю. Вот это это радио. Да. Значит, YouTube это телевизор. Да. А TikTok... да для народа, ну, который делает сам народ. Ну, конечно. Да. Да? Значит, TikTok это еще более простой телевизор. То есть это там это, видеоприставка. 30-секундный ролик. Значит, вот. Какие у нас еще остались виды и жанры, которые не охвачены? Я говорю, театр. Почему? Потому что очевидно, что у большого числа людей есть тяга лицедейство. Это никак сегодня не воспроизведено. Если бы я умел придумывать вот такие форматы, я бы на этом бы зарабатывал, как в известном анекдоте, что если бы говорит, я умел бы писать... Сказал человек, который принес 10 миллионов долларов наличными, чтобы заплатить на Манхэттене за значит, упаковку бриллиантовых калий. Если бы я умел писать, сказал он, когда ему спросили, почему он носит наличку, а не подписывает чековой книжкой, то до сих пор бы это в Одессе складом швейных нит. Так вот, если бы я умел придумывать все эти вещи, я бы занимался бы этим. Но я понимаю, что так или иначе будут развиваться и социальные сети, будут появляться новые продукты, которых мы еще для себя даже до конца не понимаем. Что-то будет выстреливать, что-то не будет выстреливать, что-то будет иметь короткую дистанцию, что-то будет заходить на длинную дистанцию. Единственный момент, который меня пока смущает и немножко удручает, это упрощение. Вот мы все больше погружаемся в некую клиповость. Короткие ролики... Простая, абсолютно там, нетривиальная какая-то вот история, конструкция, которая может уложиться в простую, даже несложно подчиненную фразу. «Мама мыла раму».
0: Ну ладно, такие огромные эти интервью, Юрий идут, на три часа
1: снимает фильм. А если взять структуру этих фильмов, то она тоже достаточно проста. Да, это правда. И мы сейчас же говорим не про технологические подходы, Допустим, на меднем Очень классный продукт. Да. Прям вот реально суперпродукт. Присмотрел по нескольку раз. Но опять, но с точки зрения контента, вот содержания, ну он же достаточно простой. Но он понятный. Конечно.
0: Он очень непрост, непрост, непрост Нет. в изготовлении.
1: Нет, я сейчас опять. Я сейчас говорю не про технологию. Послушай, совершенно да. неважно, как и почему знаю, изготовили жевачку, Но понятно, что ее легко взять и разжевать. А какие для этого производства запустили, сколько испытаний провели, какие там новые патенты, открытия, меня, как потребитель этой жвачки, честно говоря, в меньшей степени интересует. Так и здесь. При этом э, формируется некая очень простая модель мира. Кстати, у Парфенова это наглядно видно, потому что у него э, ну э, все так достаточно контрастно расположено. А жизнь, она вообще не контрастная. Жизнь, она не черно-белая. Вот эти попытки опять в нас вторгнуть в времена, когда либо за левых, либо за правых, либо за красных, либо за белых. Ну послушайте, а если я не хочу быть ни за красных, ни за белых? Вот мне что делать. Мне говорят, нет. Вот если ты не с Навальным, значит ты враг. Почему? Если ты не с... А тебе
0: говорят: если ты не с Путиным,
1: значит ты враг. Нет. Так слава Богу, не говорят. Хотя, безусловно, и вокруг провластных сил есть своя какая-то, сказать, группа людей абсолютно, на мой взгляд, маргинальных. И там те нападки, там те, тот буллинг, хейт, который я вижу и по отношению к оппозиционерам. Знаешь, как, по-моему, Далатов сказал, что антикоммунистов я не люблю примерно так же, как и коммунист Мне не нравятся никакие люди, которые хейтят других людей, которые ä, разговаривают с позицией, что все, что... Не, вот, вот только я... Моя правда, только моя правда. Вы все, значит, козлы, если вы не с нами, значит, вам всем висеть, значит, на виселиц. Я не понимаю, почему какие-то люди, которые никаких заслуг не имеют ни перед кем, ни почему никак из себя ничего не представляют, никак не состоялись, почему они там, позволяют себе там, угрожать огромному количеству людей, Почему они рассказывают? Это ты кого и... имеешь в виду? Ну, что? я имею в виду лидеров, сегодня, сегодня там сидящих за рубежом и рассказывающим кого, как они будут к суду привлекать. Ну, то есть ты все-таки имеешь в виду навальнистов. Да, я про них сейчас говорю. А, я... Но мне не нравится, и когда подобные вещи начинаются со стороны провластных, если мы сейчас говорим про социальные ну. сети, про интернет. Я вообще за то, чтобы интернет был средой комфортного общения. Ну, ты как это самое, модератор Фейсбука. А публикуешь какую-нибудь Диану
0: с сиськами, нет, сразу забанят, потому что это может кого-то напугать. Мне кажется, что нет ничего страшного в том, что люди выражают свою точку зрения, она может быть и довольно грубой.
1: Нет. Я считаю, что это неправильно. И э, интернет это такая же сегодня среда нашего существования, как и жизнь офлайн. Мы в интернете проводим порой времени больше, чем общаемся с родственниками ну, и друзьями? И что? И ты
0: считаешь, что и надо я всегда счит... улыбаться? быть нет, нежливым?
1: нет, я считаю, что, ну, послушай, во-первых, никто тебя туда не тащит насильно. Когда ты утром ешь на но работу, у тебя и к
0: родственникам никто не тащит, правда? Насильно. Но
1: когда на ну, утром тебе надо на работу идти насильно и в автобус ехать и садиться и на метро, ну, нам-то с тобой вариантов не надо. почему? Я каждый день хожу на работу, ну, на метро ты не ездишь, нет, на метро я не езжу и в автобус садиться и в автобус редко сажусь, потому что мне удобно, я живу недалеко от работы. Тем не менее. Утром надо вставать, идти на работу, хочешь ты этого или не хочешь, и соблюдать определенные правила. Понимаешь, я вот... Вот эта тема, что интернет – территория вседозвольности и полной свободы. Ну, слушайте, интернет – это не красные кварталы в Амстердаме. В Амстердаме их, кстати, выносят куда-то за город. Наверное. Значит, и это не парк христианья в Копенгагене, где все, что хочешь, можно.
0: Да там тоже хрен че... можно,
1: на да? самом деле. ну конечно Пробов. Ну, я там был много раз, но я а не шкодил, что, что как-то. А что же много раз, если там хрен не может. Ну, просто
0: там, сейчас в Амстердаме невозможно, поскольку он находится в центре города, ты не можешь просто мимо пройти. Ты, Ну, как бы ты, если в центре города находишься, ты так или иначе туда попадешь. Да,
1: ноги сами принесут. это правда. Так вот, знаешь, я о том, что. Вот когда ты находишься в социуме, ты вынужден правила этого социума соблюдать. Ну, потому что если ты будешь ходить по улице, например, не в штанах и не в одежде, а, а голый, тебя... Это... Ну, это тоже какие-то общие слова. Но не, а вот какие общие слова? Значит, вот
0: в социуме ты должен да, соблюдать. А ну, если это не В случае будет... это
1: как бы территория текста какого-то, Не обязательно да? текст. Это территория общения.
0: Ну, общение, Но ты же общаешься сам,
1: так сказать, на этой своей собственной площадке. Послушай, когда ты общаешься сам на своей собственной площадке, это твое дело, хотя и там, мне кажется, неправильным кого-то оскорблять и унижать. Но если человек тебе заходит, и там ты его оскорбляешь унижает человеку нравится, ну, может быть, он просто мазохист, что сделать? Ты боишься, что придут, придет к власти Навального и тебя посадят? Нет. Почему? По нескольким причинам. Давай. Ну, во-первых, я считаю, что сажать меня не за что.
0: Ну, это знаешь.
1: С точки зрения закона. Во-вторых. А с точки зрения революции-то есть. Да, с точки зрения революции, наверное, есть, потому что все, кто служил режиму в их логике, они по определению Я преступники. Я вообще тоже... Это первое. Второе, у наградное оружие.
0: То есть ты застрелишься?
1: Нет. Ты застрелишь? Я, безусловно, То буду То есть ты будешь отбиваться. отстреливаться? Но и третье, этого не произойдет. Почему? Почему не придут власти Навальный и его э, люди? Да потому что смена будет происходить эволюционным, а не революционным путем. Почему? Ты начал с того, что мы еще сам не понимаешь, за кем пойдет народ. Я сказал, что развязка этого сюжета зависит от людей. И это правда. Но сегодня даже при определенных, определенном кризисе, он, он есть, при росте протестных настроений, они есть, у людей отсутствует та протестная повестка, которая способна поднять их на революцию. Голод, например. Все, что связано с экономикой. Все революции всегда, если это революции, конечно, они а технологически разыгранные сценарии, начинались с хлебных очередей. Революции 1917 года начались бунты хлебные в очередях Петроградии. Революция 1991 года она была колбасной. Одним из таким катализатором был обошедший всю страну случай, когда в городе Черновцы Украинской СССР э, в ДТП попала машина из местного значит, горкома партии Волга. Набитая колбасой. Даже ты помнишь этот случай. Ну, Даже я не сильно тебя младше. Был согласен. А, понимаешь, вот, понимаешь, прошло 30 лет, а этот случай, вот, он на всех произвел такое впечатление. Кстати, тоже клиповое мышления, потому что да, яркий образ. Так вот, э, или там, национальное самосознание. Вот э, там велимы, применили силу в Тбилиси в 89 году или в Вильнюсе в 91 Да, наших бьют. Возникло национальное самосознание, или оно еще сильнее развилось, и люди, вот им есть пошли, чего защищать. Сегодня, когда нам рассказывают о том, что Россия разваливается, о том, что э, ее разворовала нынешняя клика, о том, как было хорошо в 90-е, это может подействовать только на шкалеровку на тех, кто просто не знает, как оно было. Вот очень наглядно и убедительно, когда ты смотришь статистику, когда были выборы 2018 года, президентские издали очень хороший сборник, называется «Россия в цифрах». И ты берешь и смотришь продолжительность жизни, количество детской смертности, младенческой смертности, там, обеспеченность населения машинами, километрами дорог, и сравниваешь – было, стало. Понимаете, мы так устроены – это Но не надеюсь, ведь люди думают, что могло быть лучше. Конечно, могло быть. Ну. Безусловно, могло быть. Ну. Всегда могло быть лучше. А хуже могло быть? Да.
0: А вероят... Но они ведь этого не, не, не понимают. Вероятность того. И что... вот ты говоришь: извини, пожалуйста, да. ты все вот, говоришь, вот это все может воздействовать только на шкалеров. Но я вижу огромное количество не школеров. Значит... А вполне себе вот взрослые люди. Глав... А по-прежнему, значит, главный редактор Харперс-Базар Даша Велидеева 40 лет. Там, гла... Издатель Харперс-Базар, Оксана Лаврентьева. Наверное, лет
1: 46. Это совсем не шкалеры. Нет, а разве здесь а, они пишут о том, что сегодняшняя клика разворовалась. Она приблизительно
0: это, вот это, я считаю, что это
1: материал приблизительно это означает. Значит, а, нет, не соглашусь. Значит, есть категория людей, которые будут всегда против, в том числе это касается значительного круга интеллигенции. Вот а, фига в кармане это родовой герб интеллигенции. Когда завтра Навальный станет президентом, а Юлия в, в этом, в Бурнеле-Коченеле первой леди, они будут то же самое писать про них. Они всегда будут против. И они всегда будут держать фигу в кармане. Еще и потому, что а, с точки вот, а, ну, деление на славянофилов и западников, оно хоть очень условное, но тем не менее, оно под собой имеет прямые и, и корни и объяснение. Слушай, Харпер, базар значит, международная марка, они что, там должны, извините, наш образ жизни пропагандировать? Нет, конечно. Когда ну, я а часто... что, они должны про,
0: так сказать, революционеров писать, что ли?
1: Нет, но будет странно, если Раш Тудей», например, начнет на своих каналах за границу вещать с позиции антироссийских, правда? Ну, да. То же самое и здесь. Но это российское издание. Оно но... не российское издание, это российский Это выпуск. русские
0: купили, русские купили просто... Франшизу.
1: Да, конечно, франшизу. Да. Они купили франшизу. Так вот, когда я говорю о том, что школеры, те, кто не помнит, как было... Ну, вообще, знаешь, так память устроена, она избирательна. Мы вообще очень быстро забываем наше плохое, что было. У нас памяти остается, когда начинаешь вспоминать, там, детство, отрочество, юность. У тебя, в первую очередь, какие ассоциации эмоций? Положительные?
0: Нет, у меня нет.
1: Я просто, на самом деле, не люблю свое детство, отрочество и юность. Не знаю, а я как раз очень
0: люблю свое ну, детство, вот, видишь, ты, и юность. Видишь, у тебя, у, тебя, у тебя, видимо, жизнь ухудшилась с того момента, а у меня нет.
1: Нет, жизнь у меня с того момента не ухудшилась, но, наверное, в то даже Ты же самый интеллигент, с... вот ты говоришь. вот да. а,
0: Свойство интеллигенции да. всё время быть против. Ты же сам вот да. Саша Хинштейн, хороший еврейский мальчик, из хорошей семьи, а, самый интеллигент. Почему ты вот не против?
1: Я тебе отвечу, почему. Я тоже был против, и поэтому мне проще на многие вещи смотреть, потому что я понимаю с точки зрения сословного отношения к к этому. Но в какой-то момент я э, понял, что дальше уйти в этом мейнстриме, когда ты просто против всего, не предлагая ничего взамен, ты путь в никуда. Я почему пошел в депутата? Потому что мне стало неинтересно заниматься тем, что писать э, в газете или снимать телевизионные программы про очередного жулика – даже добиваясь того, что этого жулика снимут, на его место придет кто-то другой. Я понял, что чем пробивать головой значит, этот забор, лучше эту стену перелезть. Лучше влиять на эти процессы по-другому. Я начал это делать. И, и, там, а меня... ты не стал таким же, как они? Легенда победителя дракона»? Ну, безусловно, степень моей свободы и возможности сократилась в разы. Это очевидно. Но внутри себя, я себя хорошо понимаю и знаю, те ценности, те ориентиры, которые были у меня и в 90-е, и в начале нулевых, они полностью сохранились. Это и... какие ценности? И
0: какие ориентиры?
1: Ценности и ориентиры? Вера в добро, в справедливость, например. В то, что нельзя обмануть людей. В то, что нужно стараться другим помогать. В то, что хороших людей больше, чем плохих, просто они менее активны, а плохие... Они, они менее, да, они менее активны, они а пассивных, пассивны, к сожалению в то, что справедливость все равно всегда победит, да, пусть иногда дорогой ценой, но она победит. Не все я делаю сегодня так, как это делал раньше, не всегда я это делал бы однотомж, но поверь, я своими принципами точно ничего не сделал, не изменил.
0: Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, Александр Хинштейн программе Антоним мы подписывайтесь на наш канал. Спасибо, Александр. Спасибо, и Я Антон. надеюсь увидеть вас в следующем составе Государственной Думы. Для
1: этого вам надо, Антон, переехать в Самарскую область. Зарегистрироваться, зарегистрироваться.
0: зарегистрироваться и проголосовать за вас. Абсолютно верно.
1: Ну, мы это сделаем. Договорились. Спасибо.